0: Uno de los problemas que tenemos hoy en día es que la gente no conoce las promesas de Dios para sus vidas, así que pasan toda su vida preocupándose por todo tipo de cosas. Bienvenidos a Esperanza Diaria, el ministerio de transmisión en audio del pastor Rick Warren. Estamos en la serie de enseñanzas titulada Las sorprendentes promesas de Dios para tu vida. Si soy humilde y estoy dispuesto a aprender, el fracaso se convierte en el camino al éxito. Nadie tiene éxito sin haber fallado. Y si no aprendemos de nuestros errores, eso sí que es un fracaso. Hay cosas en la vida que solo podemos aprender por medio de fracasos. Entonces, si aprendemos a través de ellos, quizá deberíamos dejar de llamarlos fracasos y llamarlos educación. Escuchemos al pastor Rick en la segunda parte de la enseñanza titulada... Las promesas de Dios cuando temes fracasar.
1: Si estás en la NBA, en el básquetbol, y eres un buen jugador de básquetbol, lo eres. Si encestas el 50% de tus tiros, eres como un LeBron James y eres una superestrella. Eso significa que fallas la mitad del tiempo. Y eso te hace ser el mejor porque solo fallas la mitad del tiempo. La Biblia nos dice que todos fallan de muchas formas. Así que, bienvenido al club. No es para tanto. Le damos más importancia que la que merece. El fracaso no es la gran cosa. Todos fallamos diariamente de muchas maneras. Número 2. Recuerda que ningún fracaso es permanente a menos de que te rindas. Ningún fracaso es final. A no ser que me rinda. El fracaso no es fatal, no te va a matar. El fracaso no es fatal ni terminal, a menos que decidas rendirte o que quieras dejar de intentarlo. Eso sí está en ti. Y la verdad es que el miedo al fracaso es mucho peor que el fracaso mismo. El fracaso no es la gran cosa, pero el miedo al fracaso sí es algo importante. Es peor que fallar. Tener miedo a fracasar es peor que fracasar. ¿Por qué? Porque el fracaso es algo que pasa una vez, pero el temor a fallar vuelve una y otra vez. Puede acecharte por horas, días, semanas, meses o incluso por años. El temor al fracaso te puede seguir el resto de tu vida. El fracaso es a corto plazo y el temor al fracaso es a largo plazo. Y cuando tienes miedo a fracasar, muchas veces... No lo intentas y eso es un fracaso. Así que mejor ve a intentar. ¿Si ¿Sí explico la lógica de esto? Si tienes miedo, no lo vas a intentar y eso significa que ya fallaste. Entonces, el miedo solo asegura una profecía autodeclarada. Veamos Proverbios 24:16. Es uno de mis versículos favoritos de la Biblia. Y dice, los justos podrán tropezar siete veces, pero volverán a levantarse. Lo que me gusta de esto es que hasta las personas justas caen. Todos tropezamos, incluso las personas piadosas. Aquí nos dice que los justos pueden caer. Y también que pueden caer no solo una vez, sino siete. ¿Qué hace que una persona justa sea justa? ¡Que se levanta! que no se queda abajo. Eso es tener resiliencia, la capacidad de recuperarse. Y ahí nos dice que si queremos ser personas justas de Dios, una de las cosas que tenemos que aprender es a ser resilientes. Esto significa que vamos a caer, pero vamos a poder recuperarnos. Los justos podrán tropezar siete veces, pero volverán a levantarse. Es la persona injusta la que dice renuncio, lo intenté una vez y no funciona, me rindo. Y verás, hay muchos factores en tu vida que están más allá de tu control y pueden ocasionar un fracaso. Pero si te levantas, ¿quién sabe qué puede pasar? Esta semana hice un estudio de personas famosas que fracasaron y siguieron intentando. Te podría dar una lista de unas 100, pero, por ahora, permíteme decir unos pocos. Los libros de historia están llenos de biografías de personas que fracasaron una y otra vez, pero no se dieron por vencidos y al final lo logramos. Veamos, el general George Washington, el primer presidente de Estados Unidos, perdió dos tercios de todas las batallas que peleó contra los ingleses y la Revolución Americana. Estudié esa revolución y en los primeros años de esa guerra, Washington, Perdió casi todas las batallas, lo acorralaban, y se retiraba cada vez más, porque no tenía la capital humana para ganarle a los británicos. Pero no se rindió. Él perdió dos de cada tres batallas en la Guerra de la Revolución. Perdía más de lo que ganaba, pero eventualmente ganó la guerra y se convirtió en el primer presidente y en el fundador de nuestra nación. ¿Qué hay de Napoleón? Él se graduó como el número 42 de su clase de 43 personas. No era exactamente el más brillante, pero él fue a conquistar por toda Europa. Albert Einstein, no me vas a creer, pero no aprendió a hablar ni siquiera dijo una sola palabra hasta que tenía más de cuatro años. Y cualquier persona que haya tenido un hijo que no ha dicho ninguna palabra antes de los cuatro años, pensaría que hay algún problema con su hijo o que tiene una capacidad intelectual atrofiada. A Einstein le fue tan mal en la escuela que todos sus profesores decían que era un fracaso. De hecho, reprobó matemáticas y le iba tan mal en la escuela que a los 16 reprobó el examen de admisión para la Escuela Politécnica de Suiza. Y cuando finalmente logró que lo aceptaran en una universidad, batalló tanto que casi deja los estudios. Pero después de eso, reinventó la ciencia y las matemáticas. Pepe Ruth batió 831 honrones en béisbol, pero le metieron 1,330 strikes. Por años, Babe Ruth era el que tenía mayor cantidad de strikes en la liga de béisbol. La Biblia nos dice que ningún fracaso es un final, sino que el justo se vuelve a levantar. Veamos Gálatas 6.9. Dice, así que no nos cansemos de hacer el bien a su debido tiempo. Cosecharemos numerosas bendiciones, si no nos damos por vencidos. Si sigues adelante y no dejas que el fracaso sea el final, no sabes lo que puede pasar después. Permíteme leer acerca de una persona que a sus siete años, el pequeño niño se enfrentó al hecho de que su familia fue desalojada y se tuvo que poner a trabajar para ayudar. Así que a sus siete años de edad inició su trabajo. A los nueve años, aún era un pequeño niño tímido y su madre falleció. A los 22, perdió su trabajo de encargado de almacén y quiso ir a la escuela de leyes, pero su educación no era suficientemente buena. A los 23, entró en deuda para ser socio de una tienda pequeña y tres años después, su asociado falleció y le dejó una deuda que le tomó años pagar. A los 28 años, después de salir cuatro años con una joven mujer, le pidió matrimonio y ella dijo que no. A sus 30 años, se postuló como funcionario público y perdió. Lo intentó unos años después y volvió a perder. A sus 37 años, hizo su tercer intento para ser funcionario y finalmente logra entrar al Congreso. Pero dos años después, al postularse para las elecciones, perdió y tuvo un colapso nervioso como consecuencia. A los 41 años, dentro de un matrimonio infeliz, su hijo de cuatro años falleció. A los 42 años se postuló nuevamente y perdió. A los 45 se postuló para senador de los Estados Unidos y perdió una vez más. Unos años después se postuló para ser vicepresidente y también perdió. A sus 49 se postuló para el Senado de nuevo y volvió a perder. Pero después, a los 51 años, fue electo como presidente de los Estados Unidos. Su nombre era Abraham Lincoln. ¿Qué hubiera pasado si Lincoln hubiera dicho, me doy por vencido, desde la primera vez que perdió al postularse para funcionario? Él perdió ocho o nueve veces antes de que fuera electo presidente de los Estados Unidos, antes de que salvara a la unión y la historia del país. No sabes lo que te espera. Todos esos fracasos por los que has pasado, pueden ser solamente el prólogo de tu futuro el fracaso no es lo peor que te puede pasar hay cosas mucho peores no exageres lo primero que tenemos que recordar es que todos fracasan de muchas maneras lo segundo es que ningún fracaso es permanente a menos de que te rindas lo tercero es que debes recordar que el fracaso es el camino al éxito si soy humilde y si estoy dispuesto a aprender de él, si soy humilde y estoy dispuesto a aprender, el fracaso es el camino al éxito. Y no hay otro camino al éxito sin pasar por fallas. El fracaso es la puerta del éxito. Así es como te vuelves exitoso. Nadie tiene éxito sin haber fallado, a no ser que en alguna ocasión la fortuna te sonría, pero eso no va a volver a pasar. El fracaso es algo de lo que tenemos que aprender. Si no aprendemos de nuestros errores, bueno, eso sí que es un fracaso. Proverbios 28, 13 dice, «Los que encubren sus pecados no prosperan, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia». ¿Estamos de acuerdo? No aprendemos de ellos si no los admitimos, pero si los confesamos y los abandonamos. En otras palabras, si aprendemos de nuestros errores, tenemos una oportunidad. Las palabras
0: promesa y promesas son utilizadas más de mil veces en la Biblia. Y la Biblia nos dice que las promesas que Dios hace, Él las cumple. Las promesas de Dios son como una póliza de seguros. Cuando cuentas con una póliza de seguros y sabes cuál es su cobertura, ya no te preocupas por lo que tengas que enfrentar. Ya sea una enfermedad o un accidente, cuando sabes que tienes cobertura, Vives relajado. Pero si no sabes qué es lo que tu póliza de seguros cubre, entonces vives angustiado. Dios quiere que conozcas sus promesas y vivas tranquilo. Por esta razón, el pastor Rick ha creado la serie de tres enseñanzas titulada Las sorprendentes promesas de Dios para tu vida. Nos encantaría mandarte esta serie de conferencias en formato MP3 de alta calidad, descargable. Solo visítanos en pastorricespañol.com o llámanos al 949-713-5151 para contribuir económicamente con esperanza diaria, con cualquier cantidad, y te enviaremos estas tres enseñanzas, las promesas de Dios para la generosidad, las promesas de Dios para tu futuro, y las promesas de Dios cuando temes fracasar. Llámanos al 949-713-5151 o visítanos en pastorricespañol.com Al estar ahí, te invitamos a suscribirte a su devocional diario y enlazarte con sus redes sociales. Si quieres hacerle saber al Pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza arroba pastorric.com Ahora, volvamos con el pastor Rick y escuchemos el resto del mensaje del
1: día de hoy. ¿Qué hubiera pasado si Lincoln hubiera dicho, me doy por vencido, desde la primera vez que perdió al postularse para funcionario? Él perdió ocho o nueve veces antes de que fuera electo presidente de los Estados Unidos, antes de que salvara a la unión y la historia del país. No sabes lo que te espera. Todos esos fracasos por los que has pasado pueden ser solamente el prólogo de tu futuro. El fracaso no es lo peor que te puede pasar. Hay cosas mucho peores. No exageres. Lo primero que tenemos que recordar es que todos fracasan de muchas maneras. Lo segundo es que ningún fracaso es permanente a menos de que te rindas. Lo tercero es que debes recordar que el fracaso es el camino al éxito. Si soy humilde y si estoy dispuesto a aprender de él. Si soy humilde y estoy dispuesto a aprender, el fracaso es el camino al éxito. Y no hay otro camino al éxito sin pasar por fallas. El fracaso es la puerta del éxito. Así es como te vuelves exitoso. Nadie tiene éxito sin haber fallado, a no ser que en alguna ocasión la fortuna te sonría, pero eso no va a volver a pasar. El fracaso es algo de lo que tenemos que aprender. Si no aprendemos de nuestros errores, bueno, eso sí que es un fracaso. Proverbios 28:13 dice, Los que encubren sus pecados no prosperan, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. ¿Estamos de acuerdo? No aprendemos de ellos, si no, los admitimos, pero si los confesamos y los abandonamos. En otras palabras, si aprendemos de nuestros errores, tenemos una oportunidad. Hay cosas en la vida que solo podemos aprender por medio del fracaso. No podemos aprenderlo de otra manera. Entonces, si solo aprendemos así, deberíamos dejar de decirle fracaso y comenzar a decirle educación. Algunos tal vez tengamos mucha educación, porque hemos tenido muchos fracasos en nuestra vida, pero así es como nos educamos. De hecho, fracasar tiene muchos beneficios en nuestra vida. ¿No me crees? Permíteme que te diga unos tres o cuatro. Lo primero, el fracaso nos muestra lo que no funciona. Y si queremos saber qué es lo que sí funciona, tenemos que saber qué es lo que no. ¿Qué fue lo que intentó Thomas Edison? Él intentó mil formas diferentes antes de descubrir que el tungsteno es el elemento adecuado para el foco incandescente. Imagina que se hubiera detenido en el intento 999. La bombilla no existiría. Pero él pensaba, bueno, ya sé que estas 999 formas no funcionan. Lo segundo es que el fracaso desarrolla Nuestras habilidades. Nadie se vuelve bueno en algo sin haber fallado antes. ¿Cómo aprendes a andar en bicicleta? ¿Quieres subir y nunca estrellarte? ¿Qué hay de una patineta? ¿Quieres no caer ni raspar tus rodillas o lo que sea? Todas estas estrellas y atletas olímpicas que hacen ejercicios gimnásticos o los de patinaje artístico, se ponen protecciones y hacen esos ejercicios unas diez mil veces mal, antes de que les salgan bien. Esa es la única forma en la que aprendes una nueva habilidad, haciéndolo una y otra vez, hasta que eres bueno. La mayoría de ustedes saben que cuando inicié en el ministerio, no empecé como orador, sino como ministro de música. Tocaba la guitarra y tocaba la batería desde que era un niño porque tenía una banda casera. También me gustaba cantar. El único problema era que a nadie le gustaba escucharme. Pero pronto me di cuenta de eso y descubrí que tal vez no era parte de mi forma el cantar. Cambié eso y empecé a hablar. Y cuando lo hice, las personas me decían que Dios usaba mis pláticas. Ahora, ¿siempre fui claro? No, mi primer sermón fue malo. Quería acercarme a las personas y pedir perdón. Quería disculparme y decirles a todos que no me escucharan porque Dios no estaba ahí. Era bastante obvio. Vámonos, Dios no está aquí, los llevo por el lado. Una disculpa. La primera vez que haces algo, no vas a ser bueno. Ya sea cocinando o lo que sea, tienes que practicar para mejorar. La forma en la que nos volvemos buenos en algo es por medio del fracaso. Si aprendes y reconoces lo que hiciste, ya sabes lo que tienes que hacer. Así, si sigues intentando, ese fracaso se vuelve un peldaño para el éxito. Puedes analizar y preguntarte qué fue lo que no funcionó. Pero si no analizas tu vida y no te preguntas qué fue lo que no funcionó, de algún proyecto o de alguna situación, si no te preguntas por qué no se te dio esa oportunidad de trabajo, si no analizas esas cosas, no estás aprendiendo. Y eso es un fracaso. En mis 40 años como pastor de esta iglesia, he aprendido que no hay innovación sin fracaso. ¡Vante la mano! De hecho, innovamos nuestros fracasos. Aquí en la iglesia de Saddleback, si vemos que algo no funciona, intentamos algo más. Y si no funciona, intentamos algo diferente. Y si no funciona, intentamos otra cosa y otra. Después de 99 cosas que no funcionan, tal vez la 100 ya lo haga. Luego, vamos y enseñamos un seminario pretendiendo que sabemos lo que hacemos. Pero la verdad es que no somos tan listos. Lo que no tenemos es ese temor al fracaso. Yo le digo a mi equipo de trabajo que quiero que todos tengamos un gran fracaso cada semana en el ministerio. Porque si no estamos fallando, es porque no estamos intentando algo nuevo. Así que ve a fracasar esta semana y haz que sea una maravilla. ¿De acuerdo? Haz un enorme fracaso. No el que hiciste la semana pasada. Eso sería tonto. Eso ya pasó. Si lo vuelves a hacer, no estás aprendiendo. Intenta algo nuevo y aprende por ese fallo. Y tal vez preguntes por qué quiero que la gente fracase. Y es porque no quiero tener toda la culpa yo. Quiero que se esparza la culpa. Yo sé que cometo errores. Sé que voy a fracasar. Y quiero compartir esa responsabilidad. <risa> quiero que formen parte de eso. Por eso que digo a cada uno, que vaya y fracase esta semana intentando hacer algo que nunca haya hecho. ¿Y adivina qué? Probablemente vas a fracasar en eso que hagas, pero vas a aprender y te vas a volver mejor cada día. Así es como se hace. Por eso digo esto constantemente a mi equipo de trabajo y a la iglesia. Quiero que fracasen rápido, todo el tiempo, por lo que sea. ¿Ok? No inviertas mucho haciéndolo. Fracasa pronto, frecuente y barato, porque así se innova, así se crea y así se aprende. Los beneficios del fracaso son, me ayuda a desarrollar mis habilidades y también me ayuda a descubrir mis talentos. Me ayuda a conocer mi verdadera forma. Y pude haber tomado miles de pruebas sin saber que era bueno enseñando porque nunca lo había hecho. Hay cosas en tu vida en las que eres bueno, y ni siquiera lo sabes porque nunca lo has intentado. Nathaniel Hawthorne fue probablemente uno de los mejores escritores de la historia de Estados Unidos. Él escribió La Letra Escarlata y muchos libros que probablemente hayas escuchado o leído antes. Fue un gran escritor estadounidense y fracasó en su puesto de aduanas, lo despidieron y esto lo desalentó por completo. Llegó a su casa desanimado y le dijo a su joven esposa, cariño, soy un fracaso en la vida. Ni siquiera nos puedo dar sustento. Acabo de perder mi trabajo en la aduana. Pero, ¿qué tan malo fue eso? Sentía que no tenía valor y que era un fracasado. Pero su esposa era brillante y amorosa. Lo tomó de la mano y lo llevó a la mesa en la cocina. Le puso un pedazo de papel, una pluma y un tintero frente a él, mientras le decía, «Mira, siempre has querido escribir. Ahora tienes tiempo para hacerlo». Y es por su esposa que tenemos todas estas grandes novelas de Nathaniel Hawthorne. Porque alguien le dijo, «Yo creo en ti. Creo que puedes hacer esto». ¿A quién necesitas decirle esto? A tu esposo, a tu esposa, a algún amigo, a un hijo, a un padre o a alguien que amas. A alguien que amas y que está decaído porque fracasaron en algo. Eso solo significa que no están en el lugar correcto. El coronel Sanders fue un fracaso en todo lo que hizo, hasta que a sus 84 años descubrió ¿Cómo hacer pollo frito a presión y hacer que quedara delicioso? Pero podemos descubrir nuestra forma por medio del ministerio e intentando cosas distintas.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria. El pastor Rick regresará en un momento para cerrar la transmisión del día de hoy.
1: Hola, le escribo para decirle que el devocional del día de hoy titulado ¿No puedes imaginar tu futuro? confía en dios ha sido para mí uno de mis preferidos en todos estos años escribo en un blog de notas lo que considero más sobresaliente el señor me ha hablado y su mensaje sanador me ha dado fuerzas para continuar y doy gracias tanto a usted como a su equipo por hacer la obra de dios un saludo con mucho cariño desde cuba a Dianez. gracias por acompañarnos